0: 민동기의 저널리즘M 네. 한 주간의 뉴스 중에 어, 그 이면을 들여다볼 만한 뉴스를 골라서 얘기를 해보는 시간입니다. 저널리즘M. 오늘은 어떤 기사를 가지고 얘기를 좀 해볼까요?
1: 김우중 전 대웅그룹 회장이 지난 9일 숙한으로 별세를 하지 않았습니까? 네. 어제 연결식이 진행이 됐는데요. 기사도 굉장히 많이 쏟아졌습니다. 네. 제가 쭉 보니까 긍정적인 평가가 굉장히 많더라고요. 통상 우리 언론들은 전직 대통령을 비롯해서 고위공무원, 기업인들이 별세를 하게 되면 은 이게 예의 차원에서 그런지 모르겠습니다만 전반적으로 좀 호의적인 기사를 많이 내고 있습니다. 아마 곧 김우중 회장 관련 보도도 좀 비슷한 맥락인 것 같은데요. 근데 아무리 그렇다 하더라도 언론이라면 최소한의 균형감각을 좀 가져야 되지 않을까 싶습니다. 특히 김우중 회장 같은 경우에는 우리 경제에 남긴 부정적인 영향이 굉장히 적지 않은 데다가 그 여파가 지금까지 좀 영향을 좀 미치고 있다고 보고 있거든요. 네. 오늘은 꼭 김우중 회장 보도에서 언론이 놓친 것들에 대해서 얘기를 해보고자 합니다.
0: 일종의 부고 기사인데, 그렇습니다. 아, 우리 언론이 부고 기사에 좀 약해요. <웃음> 매우 약합니다. 예, 아, 기준도 좀 명확하지도 않고요. 네. 어떤 기사가 많았는지 김우중 씨 관련해서는요. 엄청나게 기사가 많은데 몇
1: 가지만 제가 제목만 소개를 해드리겠습니다. 네. 동아일보 12월 11자 보도 제목은 세계는 넓고 할 일은 많다. 대우신화일권엔 세계경영선구자. 이런 제목이었고요. 네. 조선일보는 어제 외부 기고를 실었는데 김우중의 메시지 개척하라 도전하라였습니다. 그리고 오늘 중앙일보는 기자수첩을 썼던데요. 김우중 회장이 보여준 원로의 품격. 이런 제목이었습니다.
0: 어, 전부다 약간 뭐랄까. 어. 호평이라고 할까요? 어, 평가 후하네요.
1: 그러니까 네. 고인에 대한 예의 차원에서 좀 이해가 가는 대목도 분명히 있긴 한데요. 그런데 네. 근데 언론이라면 예의를 차리는 것하고 평가는 좀 달라야 하고 구분을 해야 된다는 생각을 저는 가지고 있는데 네. 근데 상당수 언론은 공정한 평가보다는 예의에 좀 방점을 찍은 것 같습니다. 그러다 음. 보니까 좀 놓친 부분들이 좀 많이 보이더라고요.
0: 무엇을 놓쳤는지 그게 중요하겠죠? 그러니까
1: 김우중 회장에 대한 평가라든가 경영방식에 대해서는 좀 평가가 엇갈릴 수도 있습니다. 분명한 것은 부정적인 평가도 만만치 않다는 점인데요. 외환위기를 초래한 재벌체제 모순이 좀 상징적으로 집약되어 있다는 비판이 아직까지 많습니다. 언론은 이런 부분에 대해서는 거의 조명을 안 했더라고요. 당시 대우그룹은 뭐 정경유착, 방만 차입경영, 문어발실 사업 확장, 천문학적 부채 이런 문제점을 많이 안고 있었거든요. IMF 사태 때 대우그룹이 41조 원 규모의 분식 회계가 적발이 됐고요. 이로 인해서 이제 그룹이 무너지면서 한국 경제 자체가 굉장히 큰 후유증에 시달렸습니다. 대우그룹이 남긴 부채가 60조 원 정도 되는데 이 부채는 금융기관의 부실, 기업들의 연쇄도산으로 이어졌습니다.
0: 뭐, 당시에, 어, 기업이 망한, 대우그룹이 해체되면서 일자리를 잃은 노동자들도 굉장히 많고요. 그렇습니다. 그렇죠? 공적 자금도 많이 투입이 되고, 뭐, 이런 일들도 있었죠.
1: 30조 원 정도의 공적 자금이 투입이 네. 되는데요. 그 대우그룹에 투자했던 소액주주들 이 있지 않습니까? 네. 굉장히 많은 고통을 받았습니다. 근데 저는 이제 개인적으로 좀 주목을 했던 게, 네. 대우그룹 책임론이 제기가 됐을 때, 김우중 전 회장이 보인 태도입니다. 어. 해외로 도피를 했거든요 그렇죠 네. 예. 노동자들이 2001년에 김우중 체포 결사대를 만들기도 했습니다 그러다가 이제 도피 6년 연 만인 지난 2005년에 김우중 전 회장이 분식 회계를 주도한 혐의로 징역 8년 6개월, 벌금 1 천만 원, 음. 추징금 17조 9천여억 정도를 선고를 받았는데 네. 당시 재판부가 김우중 전 회장에게 중형을 선고를 하면서 이런 지적을 했습니다 경제발전에 기여한 공보다 회계부정 등 불법 경영으로 국민에게 큰 피해를 안겼다. 당시 재판부가 이렇게 지적을 했는데 언론들이 또 이런 지적을 거의 안 하더라고요. 이건 좀 문제인 것 같습니다.
0: 체포 어김우중 체포 결사에 저도 기억이 납니다. 예전에 네. 그 2000년대 초반에 노동자들이 그 일자리를 잃었는데 그렇습니다. 책임져야 될 사람은 지금 해외 도피 중이었고요. 네. 어, 전두환 체포저도 있었는데. <웃음> 결국, 체포를 못했지만요. 어, 이게 사실 우리 언론이 그 본질적으로 좀, 근본적으로 노동자에게는 좀 부정적이고 기업에는 친화적이고 이런 게좀 있잖아요, 원래. 이렇게 묘하게도요, 네.
1: 지난 10일이 곧 김영균 노동자 1주기가 되는 날이었거든요. 맞아요. 예. 묘하게도 이제 김우중 회장 별세 시기하고 겹쳤는데, 네. 보도량 자체를 비교를 해보니까 비교 자체가 안될 정도로 김우중 전 회장 쪽으로 보도량이 많았습니다. 제가 봤을 때좀 거칠게 말을 하면 주류 언론은 기업인이나 자본가의 죽음은 과잉 애도를 하고 있는 반면에 비정규직 노동자 죽음은 과잉 외면하고 있는 것 아닌가 뭐 이런 음. 생각이 좀 들었는데요. 미완의 과제들도 굉장히 많거든요. 네. 미납추징금 17조 원 이거 어떻게 할 것인가 그리고 일각에서는 재산은닉 의혹까지 제기를 하고 있는데 이런 미완의 과제들은 언론들의 세계경영 극찬 속에 좀 묻혀버렸습니다.
0: 제가 이날 12월 10일 날 저도 뉴스를 좀 유심히 봤었는데 어 지상파 같은 경우는 그래도 좀 많이 다뤘어요 공과를 좀다루했습니다 예, 다루기도 하고 김영균 씨 관련된 아이템들도 많이 있었고, 근데 네. 지금 말씀하시는 부분 주로 신문 쪽 얘기죠. 신문들하고요. 예. 특히 뭐 경제지들 예. 그리고 인터넷에서 쏟아지는 그런 기사들 예. 상당히 좀 문제가 많았습니다. 어쨌든 전반적으로 보면은 조금은 개선된 부분이 있지만은 그래도 역시 기업의 우호적인 그런 측면이 좀 강하다 우리 언론이. 제가 이제 오늘 방송에서 너무 김우중 회장의 부정적인 측면을
1: 강조를 한것 같은데 네. 이제 긍정적인 면이 없었다는 얘기가 아니고요. 그럼요. 예. 다만 언론의 평가가 한쪽으로 너무 기울어졌다는 그런 얘기입니다. 그러니까 한국 언론이 과거나 지금이나 여전히 좀 기업 쪽에 좀 친화적이고 노동에에 대해서는 굉장히 좀 부정적이거든요. 이런 기조에서는 크게 변한 게 없는 것 같습니다. 네.
0: 어, 한 번쯤 생각해 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 전월일지매 고발뉴스 민동기 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 40분입니다.